0: Og velkommen til en dugfriske episode af Ungdomsalsvisten i dag, og det er lidt, at Jeg har nemlig besøg af den ungdomspolitiske one-man-army-debatkongen, den tidligere radikale, der har rejst landet tyndt, og han har lykket over op, en af stort set. Ja, selvfølgelig, hvis I ikke har gættet det, og det er jo den politiske forperson Emil Ibsen, vi har på besøg i dag. Goddag Emil. dag. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det meget godt. Jeg hygger mig. Jeg har lige haft fødselsdag, så, så hum humøret er jeg top. Og begynder at have vendt mig til coronatiderne ved at bare at sidde uh, indenfor og ude på altan og hygge på. Så uh, det, uh, jeg har det sikkert. Og tager jeg mod Jylland i dag, så, så har det endnu bedre.
0: Vejret er også skønt, altså. Ja,
1: ah, det er det. Altså, det. Det kan være noget helt specielt at sidde derude og, og rette folks uh, debatindlæg. Og, og, og diskutere med landsledelsen om de ting, der skal ske under coronatiderne. Altså, det, det, det kan altså også noget.
0: <laughs> ja, men det, ja, et reqvim bliver det lidt i dag, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du stiller ikke op som politisk forperson, når vi engang får afholdt et årsmøde, hvornår det end bliver. Men øhm, ja, vi skal snakke om dig meget i dag, og øh, jeg tænker, at vi starter fra, øh, fra bunden eller fra toppen, eller hvad man siger. Emil, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om dig selv, og hvordan den politiske interesse den startede hos dig?
1: Jo, det kan jeg godt prøve. Det er en lidt lang historie i virkeligheden. Fordi at jeg har været med i ungdomspolitik en del år efterhånden, han startede, i som jeg tage, øh, at gå i Ang med at blive en del af Radikal Ungdom i sin tid og var der i mange år, og blev en del af deres var og var øh, medlemsudviklingsansvarlig. Men det, der faktisk virkelig trækkede lysten til at blive politisk aktiv, det var en episode, der skete, da jeg var udviklingsstudent i 10. klasse, øh, altså som min 10. klasse i USA, hvor jeg boede i en lille, 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 lille by, øh, der hed Lethal i øh, Arkansas. Øh, og det sted er ret mærkeligt på mange måder. Altså det er i Bibelbæltet, der er 200 indbyggere i den by, og vi var en masse udviklingsstudenter hyret, os, men det var også en af de mest sådan, racistiske områder af USA, og det vil sige, at du kunne stadig finde ret højstående medlemmer af the KKK øh, forskellige steder, øh, fordi KKK eksisterer jo nu ved, med, med et andet navn. Øh, så, så det var et, et spøjst område, hvor der i hvert fald ikke var nogen, en anden hudfarve, eller en anden etnicitet end, hvad skal sige, blue workers, uh, hillbillies, rednecks, um, som hyggede sig. Og, og da jeg så havde haft mit år der, så, tog jeg så, um, så kom mine forældre over, og viste dem stedet, og så tog vi til Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia, det er det sted, Martin Luther King er uh, opvokset. Um, og det er jo et helt andet område, og er fyldt med sådan, uh, diversitet, mangfoldighed, Øh, og da jeg gik rundt der, der var når jeg faktisk rundt der var sådan småbange for surlige mennesker, øh, alene på grund af det år, jeg har, haft, hvor jeg var sådan helt væk fra, fra, fra sådan det, der hedder diversitet, og hvor at, man skal sige, der var hyggeracisme racisme her herskede rigtig meget. Øh, så jeg gik rundt og var lidt småbange, da jeg gik rundt på de her store gader i, øh, i, øh, i Atlanta, og... Øh, og det skræmte mig faktisk, øh, både øh, faktisk mest over, altså jeg blev mest skræmt over mig selv, og at det var sådan en fornemmelse, at jeg fik, at jeg var bange for andre mennesker, bare på baggrund af deres hudfarve og intet andet. andet. Øh, og det, øh, og det fik, gjorde, at jeg fik sådan en større respekt for, hvorfor det var, at man kunne få de holdninger. Øh, og det betød også, at jeg ville gøre, at jeg følte, at jeg blev nødt til at gøre mit yderste, for at andre ikke skulle få den oplevelse, jeg havde. Og at vi i Danmark aldrig skulle blive sådan et, et adskilt øh, land. Øh, så da jeg kom hjem, så blev jeg meget sådan engageret i, i, i flygtninge- og integrationskampen. Og det var så det, der gjorde, at jeg så startede i, i radikal ungdom i sin tid. Men, øh, men det var det, der sådan fik skabt hele min lyst til at ville være politisk engageret.
2: Der, der kom jo også et rigtig godt øh, debatliv ud af, af den der oplevelse der, øh, som ja. du fik øh, trygt. Var, var det i politikken eller var det?
1: Det var i Information, det var information. Øh, med, med den vilde titel, det tog mig 10 måneder at blive racist. <laughs> Æh, og, og det var, øh, man plejer også at sige, at, at det er de der aviser, der finder på de der clickbait-overskrifter, øh, men det var også mig selv, der foreslog det. <laughs> <laughs> ja. fint, fint. Æh, og det sjove med den er jo faktisk også, at, at jeg bliver stadigvæk i dag ringet op af skoleelever, som har læst det der indlæg øh, i, i forbindelse med undervisningen, og som så skal skrive projektopgaver, og som så vil høre, mere om det. så det synes jeg egentlig er meget sjovt, at man kan se, at hvis du virkelig rammer noget, som betyder noget for folk, og hvor du finder en original vinkel, at så kan det jo virkelig forplante sig i, i skolesystemet også, og så ved man jo, at de bliver inddoksener lidt til ens holdning, det, det er jo dejligt.
0: <laughs> ja. Hvordan, øh, altså nu, nu er du så i radikale, radikales øh, højborg, hvordan endte det så med at, at være alternativ, du skulle være i?
1: men jeg var i radikale ungdom der, og først var jeg lokalaktiv og blev lokalformand, og så kom jeg i landsledelsen og var medlemsudviklingsansvarlig, hvor vores store fald kurserne. stillede jeg op som ungstorisk næstformand og tabte det valg i Nydel øhm, Og det, der sådan gjorde, at jeg ikke følte mig hjemme længere i radikale ungdom, det var, at jeg, altså, det var fyldt med sådan en trier og kamp om magten. Og det er egentlig meget normalt, at der er kamp om magten, selvfølgelig er det det, men jeg synes, det blev sådan lidt beskidt, og hvor uenigheden fyldte mere. Jeg blev måske også skuffet over min egen sådan... Øh, jeg, jeg var jo også selv en del af det i virkeligheden på, at der var sådan på det her tidspunkt en kampvalg i foreningen, der splittede foreningen ret meget. Og der havde det sådan lidt... Altså, det var bare ikke politik for mig, og hvis politik skulle være så et spil, så kan jeg ikke være med. Så det røg jeg, hoppede jeg væk fra, og så blev jeg... Så overvejede jeg lidt at stoppe helt ud af politik, men så fik, blev jeg tilbudt en stilling som øh, studenter og medarbejder hos øh, Alternativ. Og så tænkte jeg, at ah, det var meget spændende i forhold til deres sådan, take på øh, ny politisk kultur. Og måske var det så hos dem, jeg skulle prøve at altså genfinde min lyst til politik. Så det gjorde jeg. Og øh, så, til at starte med, så mig, jeg at jeg må slet ikke ind, men var bare ansat og var det langt i, i et par måneder og så kunne jeg mærke at det her det, bet, det, det, det var sgu meget fedt jeg var meget enig med dem øhm, og så endte jeg med at melde mig ind i alternativet først og så så jeg bare at det sejlede fuldstændig i alternativet på det tidspunkt man, man kunne ikke få fat i dem de svarede ikke på mails øh, der var ikke rigtig noget aktivitet der var bare sådan en gruppe mennesker der hyrede sig lidt og er så lidt, Ej, det er sådan lidt de havde også et ret dårligt ryg på det tidspunkt både i sådan det ungdomspolitiske miljø men også øh, hos Alternativet, der ikke rigtig gad noget med, at gøre. Så, øh, så til at stoppe, ville jeg slet ikke grøre med det ungdomsparti der. Men så blev jeg kommet i kontakt med Marius, der var ret aktiv på det tidspunkt, øh, og startede med ham og hjælpe øh, ham, fordi han skulle lave skolevalg. Øh, og så tog det ene det andet, og så lige pludselig så var jeg sådan lidt, ej nu, måske kan det være, at jeg kan hjælpe det ungdomsparti med, op blive et sted, hvor det er fedt at være, og hvor vi engagerer nogle flere mennesker, og så engagerer man mig helt vildt, og det gjorde jeg så bare på samme tid med, at der var flere andre, der også begynder at lægge flere kræfter i det, blandt andet og det Milan og Oscar og Emilis assisterede der var mere tid der, men de begyndte lige pludselig også at opjustere det, og vi fandt sådan en fælles retning for, hvad skulle der ske nu? Og, og det blev jo så meget på, at jeg fandt ud af, at det værste, der egentlig var, ved det var nok der struktur, den her idé om øh, en helt flad struktur var jo fint nok. Problemet var jo bare, at så kan alle jo også bare sige, at det jo ikke er øh, mit ansvar. Og så kan man ligesom bare gå videre øh, hver sær. Og det var så det, vi prøvede at lave om på, at give folk noget lidt mere ansvar. Øhm, og så er det jo klart, at så kommer der jo lidt mere sådan, hierarki i det. Men det var så også noget det, vi ville prøve at bevare fra den, øh, den tidlige spæd af alternativets unge. Det var, hvordan kunne man gøre de her ting... Sådan så, at man ikke mistede øh, den her idé om, at der ikke er nogen, der er bedre andre, men vi kunne alle sammen dele sig om det. Nå, det synes jeg så, at vi kommer i mål med i øh, sidste landsfred med kæmpe strukturændringer. Øh, og så bliver jeg også politisk forperson.
0: Kan du, øh, nu du selv nævner det, som politisk forperson, hvilke opgaver er det, du har haft der, mens du har været det?
1: Mm, jamen, jeg er, skal sige, leder af politisk udvalg. Og politisk udvalg, det er alle ordførende og en kampagneansvarlig. Og det er vores opgave at sørge for, at vi får udviklet noget politik, at vi får øh, taget holdninger til ting, at vi får lavet kampagner, at øh, vi får sat sige, Alternativets unge på landkortet, og at vi kommer i medierne. Og det har været en ret, det har vi brugt meget tid på i år, især det med politikudvikling, fordi at Alternativets unge politikudviklede jo slet ikke øh, før det her år. Man havde et ungdomsparti, som ikke lavede politik, hvilket jeg altid synes var meget mærkeligt. Altså, Mennesker, der var engageret i ungdomspolitik, elskede jo politik, så hvorfor skulle de ikke have lov til at prøve at lave det? Og det har man så endelig fået lov til nu. Og det har vi jo så brugt tid på. Men hvordan skal det så være? Hvordan skal politik se ud? Og hvordan finder vi sådan en, en fælles måde at sætte det op på? Og for eksempel at, at lave elektronisk afstemning har vi jo også lavet et system for og fysisk og sådan. Så vi har virkelig fået testet nogle ting af, og det vil sige, at det er det, vi har brugt allermest tid på det her år, det er at få lavet alt det og har ret meget politik på det her tidspunkt. Men jeg tror, at, at, at det, man kommer til at se, det er, at der er endnu flere mennesker, end bare sådan politisk udvalg, der kommer til at præge politikken fremadrettet. Fordi at det, der er vores opgave, det er jo, at politikudviklingen ikke er, er altså er noget, der bliver gjort øh, for medlemmerne, men med medlemmerne. Og det er jo sådan noget af det, som man skal. Øh, vi har haft fokus på, på det seneste, men så er også noget af det, som jeg håber, at den næste for, øh, politiske forhold kommer til at bruge en del tid på. Fordi det er det, der, det er det, der gør det sjovt,
0: Helt klart, det er jeg fuldstændig enig med.
2: Jo, ja, det er også noget af den der uh, alternativ legacy, det der med polager og sådan nogle ting. Som vi, altså nu, nu, nu har vi sådan lige fået lov til at dyppe vores, uh, vores fød, i, hvordan man laver politik, og hvordan vi får uh, stemt uh, politik igennem. Og nu er det så bare lige sådan, hvordan, hvordan laver vi så politik på den nye måde, på den, uh, den lidt mere hvad hedder det, inddragende måde? Hmm.
1: Ja, helt sikkert. Det, der var vigtigt også, der sådan... Vi snakkede med folk om, hvordan vi skulle lave, alle de her strukturændringer og sådan noget. Det var jo også, at det skulle ikke bare være, at nu vidste jeg, hvordan man kunne få et ungdomsparti til at fungere, fordi jeg havde været i radikal ungdom og brugt meget tid på det der. Det handlede jo også om, at det skulle gøres på en måde, hvor at altern... det kom til sådan, at sådan stadigvæk at være alternativt, sådan en der var i det. Og det, har... det er jo det, der har været er det helt sjovt. Det er også derfor, at vi for eksempel som det eneste ungdomsparti har to forpersoner, fordi vi, sådan, altså vi har også altid sådan haft det lidt mærkeligt, hvorfor skal man have én krænsekagefigur, når der er sådan to meget forskellige opgaver i et parti af det organisatoriske og det politiske, så lad os da have to. Det synes jeg er, sådan, det er meget fedt, at man tør at prøve de der ting af, og, og gøre noget, som andre ikke gør.
0: Klart. Øhm, en anden ting, du har brugt meget tid på, som jeg nævnte tidligere, det er også at rundt i landet mm. øh, og, og besøge de forskellige lokalforeninger og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, hvordan hvordan det har været, hvilket indtryk du har fået på de ture?
1: Jo, det der i hvert fald. Det har jo været sjovt en, været en at, at rejse rundt med DSB i, i hele landet. Virkelig bruger meget tid. Jeg har virkelig også kostet meget energi. Det gør det jo at, at rejse rundt så meget. Der var nogle gange, jeg havde været til... Det, det, der, var en, der var en gang, hvor jeg var til debat i Silkeborg, hvor jeg tog afsted om morgenen fra København. Altså omkring fem om morgenen. Og så skulle jeg så videre derfra til op til jer, i Aalborg, og holde mm. oplæg tog, fra jer klokken, for var ni stykker, og kom hjem igen til København klokken øh, en om natten. Altså, det var...
0: Det dedikation. Det,
1: det, det, det er dedikation, og det er også det, der gør, at, 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 at man skal virkelig også have lysten og motivationen til at være det. I politisk det dur ikke, at du, at du bare er bare fordi det, det er fedt at have det på sit tv. Du skal virkelig være sådan, dedikeret til den opgave, og det var også derfor, at jeg kunne mærke, at nu havde jeg været så meget i ungdomspolitik, at, øh, at nu skulle jeg så væk fra det. Men det var ikke lige det, du spurgte Det var, det var i forhold til, øh, hvordan det var at være derude. Det, det, var, øh, det synes jeg altid er mere fedt at komme ud øh, til lokalafdeler. For du okay. ligesom kommer ud til, til de medlemmer, som organisationen jo faktisk lever af. Altså det er jo det, vi har skabt, eller unge for, det er jo de her små fællesskaber, der er forskellige steder i, i landet. Og det er meget forskelligt, hvordan de her lokalafdelinger fungerer, og hvad det er, de trives med og synes er sjovt, Øh, og det mærker man bare først, når man rigtig er derude og holder oplægene og kommer og snakker med dem og finder ud af, hvad de sådan brænder for. Fordi det er jo mange forskellige øh, ting, man brænder for som, øh, som medlem af alternativ og alternativs unge. Øh, så det er det, jeg sådan synes, jeg, jeg bruger det meget til, også til sådan at fornemme, øh, inden jeg har lavet nogle, nogle, laver, har jeg lavet nogle lidt små kontroversielle... Øh, der har jeg ofte også haft det ude til, til debat, når jeg har været ude i, lo i, i, i lokal, øh, lokalkræsene for at mærke, okay, hvis jeg siger det her, inden at vi har haft mulighed for at afstemme det, kan jeg så forvente, at foreningen i, i store hele er enig med mig. Øh, fordi det ville være lidt skidt, hvis øh, jeg gik ud og sagde noget, som vi ikke havde politik for, som alle så var uenige øh, med mig i. Så det er på den måde, jeg har prøvet at
0: udnytte det her vær derude. Helt klart. Så noget andet, du også har brugt meget tid på, f.eks. sammen med Mario, som du nævnte tidligere, det er skolevalg, ja. som du ø, også har, har stået i, i 2019, for eksempel. Kan du fortælle om nogle af, af de opgaver, du havde der, og nogle af oplevelser?
1: Jo, øhm, det var faktisk... Øh, jeg var også, øh, faktisk også ansvarlig for ungdoms øh, skolevalg, øh, inden jeg skiftede over. Øh, så det, jeg så blev for altså den jeg tog ret meget ansvar med, alle de ting, der skulle ske, der er, at vi skulle lave debathåndbøger. Vi havde jo rigtig mange nye, der aldrig havde prøvet at debattere før, så vi lavede jo håndbøger til vores aktører med, hvad er vores gode argumenter, hvad kan vi forvente at modparten siger, hvad kunne være et godt modargument til det. Og gav for eksempel tips til, når du får din 1-minuts præsentation, hvad kan du så øh, snakke om der? Det, det, det handlede om der, det var meget, at vi også koordinerede debatterne øh, til skolevalget. Der var jo masser masse debatter, der skulle dækkes på en masse skoler, så det var at få tilknyttet de forskellige debattører til, til de her debatter, og så var det også at få lavet forskellige kampagner i samarbejde med Oscar, som vi havde på de sociale medier. Blandt andet så skulle vi, lavede vi også den der øh, sang, Derfor Ufe, øh, som var en del af vores skolevalgskampagne, så der var jo rigtig mange ting. Og det er der altid op til sådan et skolevalg. Og vi er jo også begyndt på øh, det skolevalg, der skal være til februar 2021. Øh, det arbejde er vi også begyndt på nu, hvor vi forhandler med de andre ungdomspartier og med Folketinget om, øh, hvilke mærkesager, der skal være med til øh, skolevalget. For det har jo ret stor betydning, hvilke mærkesager der er, for det er jo blandt de mærkesager, vi kan vælge og sådan kan vise, hvad alternativets unge er. Så det er noget af det, vi bruger sådan tid på nu. Og så skal vi jo så have os allerede valgkampsvideoer, hvad ved jeg. Men det er, det er jo meget sjovt, synes jeg, at skolevalg, for du kommer ligesom ud til unge mennesker i folkeskolen, som virkelig sådan skal opleve politik for første gang, og det er med unge debattører, som typisk også bare lærer rigtig meget i de her skolevalg, og kommer ud og prøver det for første gang. Så jeg elsker skolevalg, faktisk.
2: Men sådan i forbindelse med skolevalget, hvordan har du oplevet sådan debatkultur? Nu har du jo selv været ude og debattere i ja, hel, men hel... Altså, jeg,
1: jeg, var jo, jeg, jeg var jo den øh, underholdspolitiker her til sidste øh, skolevalg, som dækkede allermest debatter øh, på tværs af alle partier. Jeg var ude på, til, til 13 debatter. Jeg havde sådan 4 øh, debatter om dagen i den periode. Så det var helt, helt sindssygt. Men det man ligesom også lærer, det er jo, at der er nogen, når de så er ude og debatterer for første gang, som bare nogle øh, gange, kom... de, de tror, at tingene hænger sammen på en, på en måde, som overhovedet ikke passer. Og det siger, at de kommer til at sige nogle meget uheldige ting engang imellem, og kommer til at lave mange stråm, altså kommer til at sige, at øh, Emil, han mener, at det her, det, det er dog overhovedet ikke noget, som jeg mener, men det, det, det siger de jo så, at jeg gør, øh, og det, bliver, det er typisk på sådan en, en ekstrem måde, og det er jo aldrig sådan en særlig så god debatstil. Men det er jo klart, at, at, at Alternsys unges debatstil aldrig rigtigt vinder super godt ind til skolevalg. Og det skyldes jo, at de fleste, øh, til sådan publikum, synes jo, det er fedt med konflikt. Det er sjovt, når folk de skændes, og når folk de kommer op og toppes lidt. Og, og vores debatstil er jo meget super. Så, så det, det, det er jo nogle gange udfordring Det er, hvordan kan vi, kan vi gå ind for vores debatdommer og, og, og vores gode debat, men stadigvæk også på en måde, hvor der er noget underholdningselement i det, fordi det er der også i det. Og det er noget, det der ja. for os
2: for de er det måske meget underholdningen der, der er vigtigt du ved det der altså det er ja, sjove det spændende ikke så meget det Og det er det
1: jeg synes var ærligt men men man skal lige så må huske at der er ret mange elever i folkeskolen som jo aldrig så, altså, som faktisk heller ikke interesserer sig for politik overhovedet så de synes jo bare at det skal være sjovt. og jeg vil jo gerne give dem en god oplevelse af debat og jeg synes jo ikke at det skal bare være så konfliktfyldt det hele men så kan det jo være okay hvordan kan jeg så sige nogle sjove ting. man kan gøre? Nogle originale ting, som, som viser, at debat er meget mere en konflikt. Så det er den måde, jeg prøver at ramme øh, med vores debatdommer, øh, unge elever. Og nogle gange fungerer det pisse godt, og nogle gange fungerer det mindre godt. Altså, det, til, til skolevalget, der var jo debatter, hvor jeg var ude at få 25-30% af stemmerne, og der var en debat, hvor jeg fik 4% af stemmerne, som var på en en katolsk privatskole i Vejle, og, og, og jeg kunne lige godt have sagt mig <laughs> selv, at altid holdning af det hele taget måske vil have det stramt på sådan en, en skole, men jeg tænkte, at jeg havde to chancen, og det var, ikke værd. det var ikke tiden værd at, at kæmpe for det, de 4 procent.
2: Det er jo måske, altså, måske ekstra vigtigt, at man, at man sådan nogle steder også møder op, og man tager, tager debatten, selvom man ved, at man nok får... Øh, altså... Nok, nok for smæk, fordi at, øh, publikum virkelig ikke er på ens hånd. Ja, ja nok, helt til ja. Alt.
1: Altså, jeg tror også, at øh, Dansk Folkeparti til Ungdom, når de er ude til skole, altså, de har jo alt, de er jo, de er jo næsten også altid oppe i Berge, fordi det er jo ikke mange.
0: Ej, ikke der, noget, der, det... Nej, ikke altid i der er meget,
1: meget, meget <laughs> af de steder, hvor vi kommer i byerne, som er jo der, jeg har diventeret meget Uh, der har de nogle gange haft det, haft det svært, men de, 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 de trupper jo op hver eneste gang uh, og står ved sig selv. Og det er jo også noget af det, jeg synes er fedt. det skal man jo selvfølgelig også. Men sådan fra et taktisk synspunkt, som det er jo også er et skolevalg, hvor vi ikke kan dække alle debatter, så bliver vi også nødt til at vælge de debatter, hvor der er størst chance for, at vi kan overbevise nogen andre. Og det er jo nogle gange også lidt det, der er mærkeligt ved skolevalg. Altså, du... Der er også meget taktik i det.
2: Ja, og med, og med politik generelt, det er, det er vigtigt at tage kampen om, mod, altså mod radikale og måske SF dem, der står ved siden af en, fordi så kan man, så kan man komme længere frem, Men hvis man tog kamp med... med ja, ja, man så jo
1: sig lidt ud.
0: Det handler ja. vel også meget om, hvor man er, som du siger, man debatterer mod og hvor meget tale til, ja. man nu lige får til den, den givende debat.
1: Jo, helt klart, og der er også... Altså, jeg, jeg synes næsten også, at der, altså, alle debatter er også forskellige på sin vis. Altså, det er jo forskellige debattører, der er deroppe, det er forskellige publikum, der er nogle gange, at hvis dem til ungdoms, øh, for, øh, ungdomsfolkemøde i år, der kunne jeg sige, at de mest sindssyge klima tiltag og, og altså, det blev næsten sådan en helt anarchistisk øh, tilgang, og folk de synes, det var det fedeste i verden. Når vi kommer ud på, de, på, de, på gymnasierne i, i, i Søgeborg og andre steder, så synes de måske, at det er lige et, et skridt for meget. Så det er nogle ranger lige at, at, at finde ud af, men at, at man kan godt mærke det, når du står deroppe. Du kan mærke sin respons, når du kan også mærke, hvor meget kan du lige gå til. Øhm, og det er også det, der gør det sjovt. At, at, men, fordi at, når vi er, nu, nu debatterer jeg jo nu som politisk forperson, der debatterer jeg jo rigtig meget med landsformændene fra de andre ungdomspartier. Så, så der når man jo også i et punkt, hvor vi begynder at vide, hvad hinanden vil sige altid. Og så, så er det jo også nogle gange det der med, at man kan mærke, at når vi kommer ud i forskellige situationer, som jeg vil kalde det, retoriske situationer eller sådan, debatter med, med forskellige publikum, så er det faktisk meget forskelligt, hvordan Øh, man trives derude, og hvordan sådan, at folk, de, øh, de forskellige debattører, kommer til at stå frem, at nogle gange så er der nogen, der er vildt dygtige, og nogle gange så er der andre, der er vildt dygtige. Og det handler faktisk ofte om, hvordan man lige mærker det, og hvordan, hvordan øh, virker den her kommentar, og, hvordan, øh, og når man først lige pludselig lige får sådan, de der gode tang for publikum, de griner med en, de øh, udhører lidt for en, altså så er det jo, så kan, du, så kan man jo man på vandet, og så kommer de gode argumenter bare med det samme, og man er bare, og en fejrer dig op, og det er jo det, der gør det. Når man har de oplevelser, så er det, jo, det er jo der, man har lyst til det, igen og igen. Og så er der nogle af, hvor man bare godt kan mærke, når man kommer hjem, at de er ikke helt det er skulle. Altså, så er det, at man lige har haft en tung dag, ligesom du kan have en dårlig dag til fodbold, så kan du også godt have en dårlig dag til en debat. Og sådan det. Og det lærer man kun af.
2: Så synes jeg egentlig bare, vi skal hoppe lidt videre til at snakke om god debat. Ja. <laughs> det, og det giver måske ikke mening for mange af lytterne, men... Øh... Hvis man har fulgt lidt med, så på, på din Facebook, så kom der et opslag øh, for ikke så lang tid siden omkring, øh, at du, eller du havde stiftet du var et konsulentfirma, øh, firma, hvor du vil øh, arbejde med god debat. Vil du, ikke, vil du ikke lige komme ind på sådan, hvad, hvad hedder det? Hvad, hvad er grundene for, at du, du vil. Sådan, altså, du, du tænker at det sådan er, at man kan bruge et øh, sådan et konsulentfirma slæft sådan en rådgivningsvirksomhed der fokuserer på god debat. Hvordan, hvordan tænker du, 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 vil, du vil bruge det og hvor, hvor kunne man uh, måske bruge det? Jo, men
1: jeg prøvede debat? faktisk at samle nogle af de ting, jeg synes er spændende. Jeg synes, det er vildt spændende at undervise og holde oplæg, og jeg synes, det er vildt spændende at, at debattere. Jeg prøvede at samle det til at sige, okay, jeg synes, de her ting er spændende. Hvordan kan jeg være med til at give andre øh, nogle gode oplevelser af debat, som jeg har haft? Og det vil så sige, at, at mit fokus faktisk er især på unge mennesker. At komme ud til folkeskoler og holde oplæg omkring debat, omkring og, og skrive debatindlæg, og, skrive, og, 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 være, og sådan komme ud med sine holdning, og, og, og faktisk finde ud af, at, at der er faktisk på det her tidspunkt mere end nogensinde før mulighed for at præge dagsordener som en ung menneske. Så det var derfor, jeg skabte den her øh, konsulentvirksomhed, som det også er. Men, men det, 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 sådan, det største del af den, det er, at jeg gerne vil ud til folkeskoler og, og, og lave den del af det. Øh, det er jo også sådan, at jeg øh, studerer jo sammenslag og retorik på universitetet. Så meget af det, jeg bruger tid på, det er jo at blande mine praktiske erfaringer med den teoretiske viden, som jeg jo så også får fra universitetet. Men nu vil jeg gerne ud og præge nogle flere og komme ud to andre steder, og der tænkte jeg, at det ville være smart at lave sådan en mindre virksomhed, øh, som jeg gør det fra. Øh, men ud over det, så er det faktisk også en måde, hvor at kandidater, at, øh, eller ja, kandidater til politiske valg, eller til pensionsvalg, har jeg, jeg for eksempel været kampanjleder for en, der stiller op til et pensionsvalg igennem min øh, debatvirksomhed, hvor jeg jo så får noget betaling for at hjælpe og rådgive strategisk omkring, hvordan kan man gøre det. Så, så det, det er lige sådan...
0: At, hvad er jamen, For
1: eksempel For øh, de, der er jo nogle forskellige pensionsselskaber, det er jo lidt forskelligt, hvordan de er bygget op, men der er jo nogle, de er jo øh, baseret på medlemmer, og de her medlemmer, de kan så stille op til at være en del af bestyrelsen, og øh, der, der kan alle medlemmer så, at den her pensionsselskab, det her, det er jo så magisterne og psykologernes pensionsselskab, de kan så øh, stemme. Alle kan stille op, og alle kan stemme. Øh, og der var så en 30 mennesker, der stillede op. Eller sådan noget. Øh, og så prøvede jeg så at hjælpe ham, den ene med at blive valgt. Han blev så desværre ikke valgt, fordi at der var et valgforbund, som øh, havde virkelig mange penge, øh, som var gået sammen og var støttet op af, af Klimabevægelsen, øh, som var med en gammel øh, enhedsliste og, og, og de, øh, de fik alt, alt for mange stemmer, til vi kunne være med. Men øh, han... Øh, så jeg hvert så sig til at være i top 5, og man skulle være i top 3 for at, at komme ned, så det var, det var lidt ærgerligt, men øh, det, var, det var en sjov opgave, og noget af det, som jeg så også bruger den til. Men mest af alt så er det en hygge virksomhed, det er ikke en mål, at jeg vil komme til at tjene styrtene på den, og det skal være det, jeg kommer til at leve af, men det er fordi, jeg synes jo, jeg synes, det er spændende, og det er sjovt at komme ud, og så er det en måde for mig at gøre det, også når jeg sådan, du stopper, så så det er sådan en stopper som bliver storperson, så er det meget fedt at prøve sådan at sige, hvad er det så, jeg vil nu, og der tror jeg, måske, det, jeg har mest interesse i, det er at give andre nogle fede oplevelser. Så det er det, de sådan tre ben, øh, virksomheden står på. Øh, og så er der jo mange, der synes, at det er måske lidt mærkeligt, hvorfor laver man lige en virksomhed for det, men jeg havde det også jeg havde måske også bare lyst til at prøve at se, hvordan er det at lave en virksomhed, så jeg tog også den erfaring med i, i det, og prøve at lave en hjemmeside. Og sådan noget, og, og, og det, som I jo ved, som belytterne ikke ved, det er, jeg er jo virkelig... En, end en, nogle gange sådan inden for teknologi, en, en totalt en, en spade i virkeligheden. En, en, en alfabet, alfabet altså det er helt skidt nogle gange. Og, og der, der synes jeg, det var også fedt at bare prøve at sidde og lørkele med det. Øh, og fx få hjælp også, til, hvordan jeg kunne gøre forskellige ting. Øh, så det var også bare noget af det, jeg ville have ud af det.
2: Øh, noget jeg lige vil hyf, lige holde fat i, det er sådan, hvad vil du nu? For det, vi skal til at snakke om nu, det er, det er farvel til alternativ. Ja. Og Det er fordi at her i Februar så valgte du, så, er du sådan, så kom du ud med at du ikke ville stille op som politisk forperson endnu et term og du ville i stedet fokusere på moder, Moderpartiet. Men så, så gik det ikke så lang tid, et par, par måneder, hvor du så hvad hedder det, lavede et opslag om at du forlod Alternativet. Det var så i sådan en, altså det var selvfølgelig den større hvad hedder det, Alternativet shitstorm periode, hvor der var mange der der på partiet, og mange der kom med kritik på partiet, så der var sådan lidt, øh, der var lidt meget, der skete på en gang. Og der, øh, der var du en af dem, der, der valgte at forlade partiet. Ligesom øh, hvor nogle af vores øh, tidligere gæster også har, har valgt. Øh, øh, lige for at sådan, tage den fra toppen med hvad hedder det, det der Rækfirme, Ræk øh, Rasmus han øh, snakkede om tidligere. Hva, hvad har Å betydet for dig, og så hvordan har Å ændret sig? Altså sådan, hvad var det alternativ, du kom ind i til at starte med, og hvad har det så ændret sig til, at du så nu har valgt at, at melde ud?
1: Jamen, øh, Åge har betydet meget for mig. Det har virkelig været et sjovt sted, et eksper eksper eksperiment eksperimenterende sted. Æ, også parti, hvor man har kunnet prøve forskellige ting af, og hvor der har været en, en større idé om de ting, man ville, og, og nogle fede visioner for både, måde, man ville lave politik på vil være politisk engageret på at skabe øh, politik. Og jeg synes, det var super spændende, det her med at lege med, øh, hvordan man lavede, for eksempel øh, politisk inddragelse. Hvordan, hvordan gør man det? Hvordan får man flere mennesker engageret? i Det Det er jo det er også det, jeg, jo, jeg jo gør med min debat, øh, eller med, med virksomhed god debat. Øh, og det har jeg altid været super inspireret af. Og det er jo det, jeg startede ud med at, at hoppe ind i, altså i virkeligheden også en stor inspiration for, mig. det var netop det her fokus. Øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, det er rigtigt, at det ikke rigtigt, det er det, der så sker i alt længere. Altså, hvor de her politiske laboratorier, som var ret nytænkende og fede til at starte med, de er jo ikke rigtigt noget, der, der, der bliver holdt længere. Der kom ligesom også alle de her fine visioner for måden, vi øh, skulle lave partidemokrati på, de er jo også blevet opbrudt fuldstændig af interne konflikter og mødsager, og det er jo også lidt, så, så, som at sige, det der ending, det var jo, at, at, at de her ting var ikke sket, øh, til at starte med, da der blev i år, men, men meget af det er, at de dårlige ting, som jeg lige nævner nu, det er jo noget, der er sket inden for de seneste og måneder, og måske også længere tid, det er bare ikke været tydeligt, og det betyder jo bare, at, at det projekt, som jeg blev inspireret af, og jeg synes det var fedt, at det kunne jeg slet ikke se eksisteret længere, øhm, og det er jo så derfor, jeg ikke er med, øh, og ikke er medlem længere, og nok heller ikke kommer til at melde mig ind igen, det er bare, at det vigtigste i, i politik overhovedet, det, det er jo, at folk, de har tillid til dig, og det er, at du ikke sådan siger et, men gør noget andet. Fordi hvis man gør det så så, så, så hvorfor skulle folk så nogensinde stole på dig i forhold til at give, give en stemme, og hvorfor skulle man tro på nogle af de øh, politiske at øh, du kommer til at gå ind for, hvis du lige så snart du så øh, virkelig skal vise værd, at så bryder du med de, med de værdier. Og det er jo så det, der gjorde, at, at nu synes jeg bare ikke, at jeg skulle være med længere, desværre. Og det var jo en svær proces, at nå frem til. Men jeg har også bare sådan en meget mere måde at gå til politik på, hvor jeg vil være. Jeg vil virkelig gerne kunne se mig selv i det, før jeg gider at være med. Og det er jo også derfor, jeg ikke var bange for at, at skifte parti i sin tid. Og lige nu der ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Altså jeg er jo en virkelig politisk interesseret menneske, så jeg er jo svær ved at se, at jeg ikke skal lave noget med politik. Men på hvilken måde det bliver, det er et stort spørgsmålstegn. Jeg tror, jeg holder en pause for politik og har fokus på at prøve at give politiske oplevelser til andre øh, igennem min virksomhed. Og der er det jo måske meget fint, at man ikke sådan har en politisk standpunkt, men, øh, man, man står på som man ville gøre, hvis man var en del af Men øh, mit fokus lige nu er jo også at, at få sagt farvel til alternativtiden på en god måde, at få sørget for, at, øh, at, øh, eller til unge at få sørget for, at, at de kommer så godt ud af det, øh, indtil vi kan holde landsmødet som overhovedet muligt.
0: Dit øh, opslag på Facebook, hvor du sagde farvel til alternativtiden, der skrev du for eksempel, at du har svært ved at leve i ja. politik. Hvad er det, politik det betyder for dig? Jamen,
1: øh, politik betyder samme som hvad skal man sige, en sådan fodboldglad person, elsker at se Premier League. Altså, det er, det er jo det, som jeg sådan lever under for. Det er det, jeg læser om. Det er det, jeg ser film om. Det det, altså, det det er jo noget af det, som har inspireret mig, og jeg har jo lyst til at være med til at præge det samfund, jeg er en del af. Og det er det, jeg synes er spændende. Er, hvordan kan man præge det? Hvordan kan man være med til at gøre det, gøre det bedre? Altså, ud fra mine værdier og mine holdninger til det. Så jeg er jo godt klar at, at alle vil jo gerne gøre der er man der er bare forskellige måder, man synes, det skal være på, og det er jo, når man trives så meget med det, så er det jo svært at se, at man ikke øh, skulle lave noget om politik, men øh, nu kommer jeg nok på den anden side af det her til at holde sådan en en tænkepause til sådan at mærke efter, hvor er det, man har lyst til at engagere sig, det kan jo også være, at man bare har lyst til at engagere sig med noget andet politisk, altså, der er jo politik i mange ting, der er også politik i, for eksempel, nu bor jeg på et kollegie, hvis man valgte at blive en del af af sådan en bestyrelse på kollegiet, eller så mange andre ting. Der er jo andre steder, man kan engagere sig på en måde politisk. Det behøver jo ikke at være i politiske partier, øh, som sådan. men øh, det kan jo også godt være, at man på et tidspunkt bliver inspireret af, af et parti eller noget andet, øh, og får lyst til at være med i, i den kamp. Så kan du også
2: få din øh, fødselsdagsbrøffer.
1: Ja, <laughs> <laughs> det vil da være noget, når man ikke kan få lov til at spise kød som, uh, som, som bly i <laughs> Ja, det er lige
2: det. Til, til Storterscaféen uh, i går så fik jeg lige at vide, at Oscar, det var en, jeg lige skulle uh, inddrage. Uh, nu har vi lige havde der med.
1: <laughs> ja, jeg lavede jo en 1150 gram uh, Cote de uh, som var en krog uh, modnet og virkelig var lækker den fik virkelig kærlighed. Det, det så også godt. Den, øh, den fik så meget kærlighed, <laughs> når den, den overhovedet kunne få, og den smagte himmelsk. Det er jeg til at sige. Jeg
0: tror lige, vi har mistet halvdelen af vores seere. <laughs> ja, den det, det er det ikke, eller, eller vores lytter. Men det er jo også
2: voldsomt, øh, når vi er på det lyttetid, tid her. <laughs> farvel øh, 20 mennesker, eller sådan noget.
1: <laughs> Ja, men det er også, altså jeg har får, jeg får altid fået meget høvn for, at jeg, er lidt, at jeg stadig er kødspisere. Altså jeg spiser jo godt meget mindre kød nu, end jeg har gjort tidligere. Men det er også derfor, at jeg har det sådan, at når man så endelig skal, så må det jo godt være, være noget god kvalitet. Og, og det, det, det insisterer jeg på. Jeg insisterer ikke på, at, at, at man absolut skal være vegan og, og, og leve på en, på en skik på den måde. Jeg synes godt, at man kan gå ind for nogle ting og, og gøre nogle ting, og så samtidig også godt, Stadigvæk have nogen af sine nydelser tilbage. Øh, men det er jo også meget forskelligt, hvad man nyder. Øh, jeg nyder virkelig sådan en, en god bøf der. Så det, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg snakkede om i flere uger op til, hvordan jeg skulle style den her bøf. Og sådan noget. Så det er, den har virkelig givet mig meget glædes.
2: Men, men det er også, altså det, det hele det der... Øh, når du er medlem af men og du spiser kød, hvordan kan du det? Det, det bygger jo hele på, sådan, altså på en strømmand om om, at... at Altern alternatis, alternatis unge går ind for hvad hedder, øh, statsautoriseret veganisme, eller sådan der. Det, det var ikke helt det, øh, argumentet lå, lå på, det var mere, at vi skulle måske overveje at spise mindre kød. Det er der, det så er udviklet sig fra. Sådan en snibbold-effekt. Ja,
1: men det, jeg synes bare, at det er ikke, ikke godt til at kommunikere det, det ikke det, det, handlede om. Altså, det handlede jo ikke om, at alle skulle, skulle leve som veganer og sådan noget. Det handlede mere om, at vi skulle være mere bevidste om vores valg, og vi skulle gøre det mere naturligt at vælge plantebaserede kost, hvilket jeg også synes, det skal være. Altså, selvfølgelig skal det være langt dyrere at købe kød end, end at købe plantebaserede produkter. Um, og det synes jeg var er noget af det vigtigste politik, det er jo blandt andet for at for sådan nogen som mig, der elsker kød, at, at få det til at gøre det nemt at vælge det rigtige og det grønne. Um, og det er jo det, jeg, det er jo derfor, jeg synes også, at, at alternativ og politik er, 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 og, og politik er god. Fordi det er jo det, det handler om. Problemet er bare, at man har også fået det kommunikeret som om, at det er sådan lidt alt eller intet. Og man har allerede ikke gjort meget for at stoppe det, fordi man var bange for at tage de der vegane på det måde. Og det er jo det, der er ærgerligt. Fordi det er jo slet ikke så sort-hvidt. Altså, Uffe kan han jo også en, 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 en god hotdog.
0: Yes, ja, okay. det går ikke det.
1: <laughs> Især med Tumvind.
0: Jeg tænker, at vi er ved at være ved vejs ende. Hvis du har noget her til sidst, du vil, vil fortælle til lytterne, eller en god røverhistorie som vi plejer at kalde det her til sidst, så er nu.
2: Du bliver næsten nødt til at komme med en, fordi at du, du, du ville være den eneste, der ikke havde en god røverhistorie til. Du ville være den
1: eneste, men en god røverhistorie. jeg har jo virkelig været med i ungdomspolitik i mange år. Altså hvis du synes, sådan, skal være en ungdomspolitisk røver. Så jeg, jeg plejer jo virkelig at fortælle mange røverhistorier, når, når der lige er en situation, der melder mig om det. Da jeg var lokalformand i, i Radikal Ungdom, for det der hedder Radikal Ungdom i det var Kolding, Middelfart og Frederik, og vi var en øh, lokalkas. Øhm, der havde vi, lige inden jeg kom til, ikke så mange medlemmer. Og der prøvede jeg sådan meget aktivt med min næstformand, formand, der hed Nikolaj på det tidspunkt. Hvordan får vi ændrede det her? Hvordan får vi nogle flere medlemmer? Og der var noget af det, vi gjorde, det var, at vi begyndte at lave sådan nogle tværpolitiske fester. Sammen med venstre Ungdom. Og det gik fuldstændig bananas. Altså der kom over 100 mennesker op i vores lejligheds, lejlighedslokaler der og holde fest, og det var jo ikke folk, der var medlem af noget parti, de måtte bare gøre en komme og fest og vi blev nødt til at lukke festen ned før 12, fordi at, at alt var blevet købt op, og vi måtte jo ikke engang holde fester på kommunen, så vi skulle også skjule, at vi havde holdt de her fester, og den ene gang, der gik det fuldstændig galt, altså det var sådan, når vi så endelig var færdige og smidt mod, så begyndte folk bare at holde festen nede på parkeringsarealet nedenfor, så vi kunne slet ikke få folk væk fra område. Men til gengæld, øh, på trods af det, og, og på trods af det, en, en del advarser for kuglen, når man smider os ud af, af, af lokalerne, uden at de gjorde det, så endte det jo med, at, at vi fik en kæmpe medlemsvækst, og at vi blev kort over til lokalforeningen derovre i, i radikale ungdom. Så hvis man er ungdomspolitisk aktiv og gerne vil have mange medlemmer, så skal man bare holde nogle fester. Og så rende rundt og spørge for om de ikke er medlemmer, når de er til de der fester.
2: Det er, det er meget relevant for, uh, for os ja. i Norge. Okay, pisse godt. <laughs> Jamen, altså, de, de fester, vi har holdt, det har også været meget øh, tilfældige mennesker, der var kommet ind fra gaden på Vesterbro. Øh, og så, øh, jeg, tror, jeg tror, det lykkedes at være to medlemmer, der bare, øh, jeg tror, vi lavede en øl for, for dem, hvis de, øh, hvis de meldte sig ind. Og så kunne, havde de ikke lige regnet økonomi økonomien i det. Øh, <laughs> så vi har jo stadig et par medlemmer for de fester. men øh, det er altså, det det er måske ikke et værktøj, vi kan tage særlig meget i brug nej, lige nu. men øh,
1: nej, det er skidt i par side jeg tror også, at alle ungdomspolitikernes ja, medlemsliste der er gået lidt i, i stop på grund af det. Men ja, det, det er jo også ja. noget af det, for mig der handlede ungdomspolitik, også om det skulle være et fællesskab. Så det kunne godt være, at mange af vores medlemmer ikke interesserede sig super meget for politik. Men uh, det gjorde mig ikke noget. Så, så havde vi det bare mega sjovt, når vi havde møder hver mand. Det er noteret
2: til, til hvad, hvad hedder det, det? Jeg er også har <laughs> vi det nø mørke, mørke nøgler. Sådan,
1: vi kan få det er godt. Har vi mere, vi... vi... I vil snakke om... Vil du forbi?
0: Jeg tror, vi har fået ja. snakke om det, vi vil i hvert fald.
1: Har du sådan en, en bemærkning, som vi skal slutte på? Mit sidste budskab er nok, at hvis det meste er mest medlemmer, så vil jeg da sige tak for, for en god tid som uh, polisforvision. Og jeg glæder mig til, at vi skal feste på landsmødet. Så der lytter nogen med, som ikke er noget medlem af noget, så meldes jeg ja, ind i et ungdomsparti fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. for det fedeste periode af jeres liv, hvor jeg få for, for lov til at feste og snakke med nye mennesker fra hele landet. Det er
0: guld vær. Hørte det fra Emil, og vi siger tak. Det gør tak. jeg også. Og Mikkel.
2: Ja, tak for det. Det mindste, I kan gøre, det er at komme til landsmødet og, og sige ordentligt farvel til den her fantastiske forperson. Det var Ungdomsaltivisten for den gang. Tak for, at I lyttede med. Vi ses i jeres